0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis, un nuevo episodio, un nuevo paso rumbo a la Copa del Mundo aquí en Footbox con este podcast que abarca absolutamente todo lo que es Qatar, todo lo que es el Emirato, todo lo que es esta desértica península, desértica en términos geológicos y no en términos de pobladores, aunque no tiene más que dos millones y medio de habitantes. Y en Qatar en el recorrido posición por posición en la cancha, lo hemos hecho con los guardametas, lo hemos hecho con los laterales, lo hemos hecho con los centrales, con los medios de contención, con los volantes ofensivos, con los extremos y toca turno de dar la pelota al 9. Mundial de 1958, aquel mundial que tuviera el mayor registro de la historia en términos de goles anotados y allá aparecía una selección francesa que colocaba en la cancha a un delantero de nombre Just Fontaine Just Fontaine de ascendencia hispano-marroquí de hecho él mismo me dirá en una entrevista que le pude realizar que su abuela le decía justo no justo y que tenía una gran cercanía tanto a España como a Marruecos pero lo mismo a la Francia a la que defendía en la cancha y Just Fontaine logró enracharse para anotar en aquel mundial 13 goles en 6 Partidos. Muchos mitos se han dado en torno a la figura de Just Fontaine, que ya en el debut frente a Paraguay hizo tres tantos. Entre los mitos en torno a Just Fontaine, sobre todo resalta uno, que decían que era el suplente y que lo metieron a la cancha. No era cierto, él llegaba como estrella ese mundial. Lo que sí es cierto es que sus zapatos de fútbol no llegaron y tuvo que usarlos de un compañero. ...y que terminando el Mundial dijo... ...toma tus tacos de regreso... ...pues yo ya los usé... ...no pensó que eran unos zapatos tan valiosos... ...y otro dato muy relevante... ...en aquel torneo... ...la selección de Francia... ...hacia el final... ...dispuso de un tiro penalti... ...enfrentándose a Alemania... ...Federal... ...Alemania Federal por el tercer sitio... ...cuando la selección francesa había caído ...en semifinales contra el Brasil... ...de Pelé... ...Pelé ya había aparecido con 17 años en ese torneo... ...y en ese duelo frente a Alemania... La selección francesa dispuso de un penalti. ¿Qué pensaría usted que acontecería hoy si Jules Fontaine iba despedazando el récord histórico de goles? Que lo cobrara él. Ni lo pensó, él mismo me explicaba. Lo cobró Ramón Copá, su compañero de ataque que luego Copá iría al Real Madrid. En ese juego, como sea, Jules Fontaine hizo cuatro goles contra Alemania Federal. Se impuso Francia 6 a 3, pero pudieron haber sido cinco y su marca pudo haber quedado un 14. Para que comprendamos. Si un futbolista hoy por hoy llegara a la última fecha de un mundial partido tercer y cuarto lugar y golear al equipo y hubiera un penal, nadie duda que le dan la pelota. ¡Métela! Haz más amplios tus récords, amplifícalos, ensánchalos. Me dijo, ni lo pensamos, no jugamos para récords. No era un tema relevante. Y en cuanto a los festejos de gol, me decía Just Fontaine, solo es un gol, solo es un gol. No hace falta ni bailecito, ni coreografía, ni saltos es ir a agradecer al compañero que te dio asistencia y de regreso a la media para meter otro. Eso me decía Just Fontaine, el paradigma del delantero mundialista. Trece goles en un solo mundial, trece goles en seis partidos, aunque la cima de goleadores históricos, hoy por hoy es de Miroslav Klose, que se la quitó a Ronaldo Nazario, que se la quitó a Ger Müller, que a su vez la había quitado esta marca de más goles en mundiales para quedarse en la cima con sus 14 Jus Y me decía Jus Fontaine: Tengo una profecía. En mil años van a abrir un sarcófago y va a salir una momia. Y cuando le quiten las vendas, va a decir la momia: Justo Fontaine sigue siendo el récord man de los goles de los mundiales. Yo pienso que sí. Trece goles en esa cantidad de partidos: imposible. Jus Fontaine, el nueve. Y de nueves hablamos hoy. Rumbo a Qatar. Y esta catarsis va al arco, tiene eje de ataque, tiene definición, tiene contundencia, tiene resolución, tiene el hombre que necesita consumar los esfuerzos del resto, poniéndola adentro, el goleador. Y para tales fines, con dos grandes goleadores en este programa, el gran Juanjo Buscalia, el gran Raúl Pollo Ortiz. Saludos Juanjo, ¿cómo estás? Hola
2: querido Alberto Lati, hola Pollo, eh, vamos a hablar de un puesto que para mí está en extinción en el mundo, salvo Haaland que es la excepción a la regla, cuesta encontrar centros delanteros de gran nivel en el mundo, el problema que tiene México no le pasa solo a México.
1: Qué curioso lo que me dices porque la extinción de puestos la hablamos también con los extremos, el programa precedente de cómo ya no es habitual el futbolista que vive pegado a la banda ahora, se disfraza a ratos... Un interior, o el lateral que tenga más llegada, o el 10 que de repente se pegue al costado. Vamos a ver por qué la, la, la tesis de Juanjo. Querido Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: estás, mi querido Beto? Saludos para Juanjo y para toda la gente. Sí, correcto. Incluso el, el enganche, ¿no? Que es una posición ya eh, mucho, mucho más escasa. Pero es verdad, ahora, ahora hay técnicos, como en su momento lo dijo el Tata Martino. Eh, que están más preocupados de que el centro delantero pueda eh, ayudar en la generación de ocasiones que de anotar el gol. Es decir, hay a muchos delanteros a los que ya no se les juzga por la cantidad de goles que pueden anotar, sino por la cantidad de ocasiones que pueden generar a sus compañeros.
1: A ver, querido Juanjo, ¿de verdad piensas que nos vamos a quedar sin un 9 como tal? ¿De verdad crees que vamos evolucionando mucho? ¿Y a qué atribuyes este cambio en el fútbol, querido Juanjo?
2: Creo que están desapareciendo los especialistas en en puestos claves. Eh, Es decir, vos tenías antes un mediocampista central que recuperaba y se la daba al que jugaba. Hoy al mediocampista central se le pide que recupere y juegue. Por lo tanto, se están empleando jugadores más técnicos para ese puesto clave. Bueno, en el caso del centro delantero, ya no es tan usual ver a un futbolista como por ejemplo en otra época fue Martín Palermo. Eh, sí. Riquel me decía, decía, hay una frase por allí Riquel me dando vueltas que decía, nosotros sabíamos que eh, fuera del área jugábamos con 10 porque Palermo no intervenía. Ahora dentro del área jugábamos con 15 porque Palermo valía por 6. Hoy al centro delantero, ese que no tocaba la pelota salvo en el punto del penal, se le pide que salga del área, que juegue. Y, para, y, y entonces se va adaptando a, a jugadores que tienen mayor facilidad de traslado, futbolistas que puedan intervenir en, en asociarse y el, el gol empieza a ser una responsabilidad del equipo, no de un solo jugador. Eh, eh, hoy se le pide mucho más gol a los mediocampistas, yo no creo tanto que esté desapareciendo el 10 pollo yo creo que hay muchos 10 que están jugando de internos sí. y, que, y que entonces se le pide que corran también hacia atrás y creo que es una generalidad que se está dando en el fútbol moderno el centro delantero como tal el grandote fornido de 2 metros de altura que cabeceaba o que capturaba algún rebote en el área cada vez veo menos de esos insisto, salvo jalan el resto... Eh, el gol empieza a ser responsabilidad de cuatro o cinco jugadores, ya no de uno solo
1: A ver, sí. en defensa de la tesis de, de Juanjo, querido Pollo ahora te devuelvo la pelota, el Mundial pasado Francia se coronó con un delantero centro que no hizo gol Olivier Giroud, y que yo no me atrevo a decir que jugó mal eh. cumplía con un rol muy determinado para que Mbappé y Griezmann contribuyeran ofensivamente en 2014 Alemania tenía un arsenal en el que todos hacían goles pero que tú digas, el 9 de esa selección alemana era Müller fue Gutse cuando entró de cambio. No, a lo mejor fue Gutse. Porque sé en los Lose. momentos en los que apareció, pero era un 9 diferente. Sí. Vamos atrás. 2010, España. El 9 de la selección española. En principio era Torres, pero luego fue Villa. Pero luego fue un equipo que recordamos muy espectacular. Pero era muy raquítico con producción de goles, ¿eh? Iba de 1-0 y de 1-0, sumando sus partiditos. En defensa de la teoría de Juanjo, todo eso. Pero querido pollo, te interrumpí, perdón, hermano
3: no está bien, está bien eh, coincido en que hay hay muchos equipos que han aprendido a ganar sin ese, sin ese nueve matón, así como podías hablar de de Palermo podías hablar de otros gigantones del área Tipo John Carew, el, el noruego sí. podías hablar incluso de Kohler ¿Te acuerdas este que jugaba en el Borussia Dortmund? Que era Jan el centro Kohler. delantero Y Jan Kohler, que eran delanteros muy altos, muy fuertes eh, Bierhoff, ¿no? Otro, otro rematador dentro del área letal Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que creo que ya todos lo están haciendo demasiado mecánico En, en Sudamérica Y el otro ya no, no recuerdo quién lo comentaba decía, a ver, los jugadores necesitan tener eh, un poquito más de eh, un poquito más de esa inspiración natural que tiene que tiene el jugador. Me parece que era, era en Argentina donde lo decían. El brasileño no lo ha perdido. El brasileño es algo que no no lo ha perdido. Pero de pronto queremos que todo sea eh, mecánico queremos que los delanteros tengan que bajar para que el interior tenga que subir y y le hemos quitado inspiración a los jugadores en banda a los enganches los hemos eh, convertido en interiores, a los centros delanteros los hemos convertido en falsos nueves y ya si no juegan como Firmino si no juegan como Benzema entonces ya no nos sirve Lewandowski era un killer del área y sigue siéndolo, pero ahora también se le pedía retroceder un poco no ahora lo vemos con la selección mexicana y hablaremos de eso, Henry Martín Henry Martín no cumple con las eh, características que quiere Martino Porque no tiene lo de Raúl Jiménez, que es bajarse, botarse, tocar, habilitar al extremo, que aproveche el hueco que, que él deja. Entonces, eh, me parece que ya la mayoría de los técnicos están buscando ese centro delantero asociativo, como se le llama actualmente, y no al, al matón dentro del área.
1: Hago un ejercicio. En los últimos 40 años en los mundiales, cada vez son menos las elecciones, decía las últimas tres. Pero si vemos, el 82, Italia fue cargada por los goles de Paolo Rossi, que era el tipo que ni él sabía por qué se paraba donde había que pararse y la metía. Y ese verano, porque si ustedes ven la trayectoria de Paolo Rossi, no fue un tipo de 400 goles, pero para nada. Uh-huh. Se enrachó en ese verano. 86 Argentina iba sostenida por Maradona y delanteros que tenían capacidad para resolver algunas de las muchas que les generaban. 90. esa Alemania disponía de dos grandes delanteros como Rudi Feller y Julian Klinsmann. 94, Romario y Bebeto, ¿qué podemos decir? Los dos podrían entrar en el paradigma. 98, es curioso que Francia en sus dos títulos mundiales fue sin un 9. Stefan Givar, Gustave Dugarry, de los dos no hacías uno. 2002, Ronaldo Nazario. Y me atrevo a decir que desde Ronaldo Nazario no tenemos a un campeón mundial sostenido por un 9 de raza, Juanjo.
2: Sí, no, 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 no. Y, y sobre todo porque eh, eh, se, se observa que en un mundial además se juega muy diferente a lo que es eh, una, la, la competencia de clubes a lo, largo, a lo largo del año no y un poco la tendencia está yendo para, para esos lados al 9 se le pide por ejemplo eh, en una competencia larga cosas diferentes a lo que se le puede llegar a pedir a un futbolista eh, en una competencia corta como es un mundial por eso si yo me pongo a mirar en, el, en, en, en la actualidad eh, no sé si va a ser el Mundial de los Centrodelanteros. No sé si el goleador va a salir de un centro delantero. Eh, hace un rato hablabas de aquel Alemania que a mí tanto me duele, el del 2014. Uh-huh. Eh, y, y sí, era, era Müller o Goetze, pero Goetze es un jugador mucho más de afuera que de adentro. Eh, y terminó siendo el gol más importante porque fue aquel aquel en el, en, en el Mundial, en el, tiempo, en el tiempo extra contra Argentina. Eh, y Müller hace tiempo que juega fuera, fuera del área. Sin embargo, si pensamos en la actualidad, no encuentro un centro delantero que no sea Müller para Alemania, que no es centro delantero tampoco. Eh, y, y por eso, pero creo que el principal problema, que en este caso México lo tiene y no lo tienen muchos de estos seleccionados que han sido exitosos a pesar de no tener un 9, que vos necesitas para jugar con ese modelo mediocampistas que lleguen al área. Y creo que a México no le sobran. Ahí está el problema de México. Porque si vos me preguntás por eh, Brasil... El Brasil actual no tiene un centro delantero de raza. No tiene un grandote que baje la pelota. No lo tiene y no lo va a tener. Y no le interesa tenerlo. Lo que pasa es que atrás... Juegan todos fenómenos. Eh, Lucas Paquetá, llega Neymar, llega todo. El último 9 que tuvo Fred, ¿no? O sea, el último 9. O sea, de área,
3: Fredy. Como, como le decían. Y lo mal que le fue. Y, y, y le fue mal. Ahora, si tú volteas al panorama internacional, sí, sí nos podemos dar cuenta de que las grandes selecciones que hoy van a jugar la Copa del Mundo no tienen a ese centro delantero natural. Eh, mató, no, o sea, Portugal tuvo que adaptar a Cristiano Ronaldo a esa posición porque también tiene un overbooking de, de interiores y de, y de extremos. Ahora donde ha caído Diogo Jota, de, te vas a Francia y Giroud no es, no es top, es muy cumplidor y te y, y cumple con otras funciones, pero no precisamente la del anotador. Argentina con Lautaro y Brasil que, que como bien hemos dicho no tiene y después volteas a otras selecciones de otros lares, y te encuentras con que Haran que no estará en la Copa del Mundo, que es un centro delantero de estos que todo lo que toca lo convierte en oro, eh, no jugará la Copa del Mundo. Te encuentras con que a lo mejor Vlaovic eh, de Serbia sí puede ser ese centro delantero, pero está en una selección que no aspira a ser tampoco campeona del mundo y ellos mismos tienen a Mitrovic y tienen a Luka Jovic ¿no? Que son escalón por debajo, pero que son esos centros delanteros de área. España misma, España misma hoy no tiene un centro delantero natural. Tiene a Borja Iglesias, que es lo más parecido, pero no es el centro delantero en el que se va a sostener el equipo de cara a la Copa del Mundo. Ya lo estaremos hablando, pero es verdad. A lo mejor el único que podríamos decir hoy ese Lewandowski y su selección tampoco va a ganar la Copa del Mundo. Es decir, los nueve de área vienen de, de países que no aspiran naturalmente. Hay dos excepciones
1: para mí que confirman la regla. Pero a ver, Juanjo, ¿qué opina, querido Pollo? Para mí Lautaro, aunque sí. cumpla más funciones, es un nueve. Y para mí Harry sí. Kane también lo es. Sí. Quitando esos sí. dos nombres de selecciones aspirantes... En las, yo no lo veo en Brasil, yo no lo veo en Francia, a mejor lo mejor
3: Lukaku podría ser, ¿no? Lukaku, Lukaku, Lukaku sin duda alguna vez,
1: no sé por qué Bélgica, yo me aferro a ponerla detrás. Y además Lukaku ha jugado muy poco en este semestre, estando lesionado mucho tiempo en el Casi en no el jugo, sí. Inter de Milán, ¿no? Sí. Pero Lukaku forma es un 9 auténtico, ese tipo al que buscar y darse en el momento de alta tensión para que le empuje. De acuerdo. Pero yo veo Portugal pas- es candidato. Para mí Portugal un paso detrás.
2: Un paso detrás, porque si no te iba a sumar a a Portugal Andrés Silva centro... puede ser? Sí, o Cristiano Ronaldo. Con, con, con respeto, la vejez lo transformó a Cristiano Ronaldo en centro delantero. Sí. O sea, que, Crist- yo creo Cristiano que no Ronaldo. es candidato. Inteligentemente se transformó en centro delantero porque ya no está para hacer esos desplazamientos que hacía cuando tenía veintitantos, sí. que corría 50 metros con la pelota. Hoy, bueno, juega cerca del área porque tuvo que adaptarse a lo que dice el paso del tiempo. Y te diré que,
3: que si Portugal no lo consideramos candidatos por Fernando Santos y ese estilo tan 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 pobre, no, eh, de acuerdo a la materia prima que tiene, porque si tú volteas y ves el once titular de para que te traigo Portugal, los violines.
2: Le traigo eh, no, los violines bueno, para que empieces no, con la lírica. No, eh, y, no y puedes hablar de Ruy Patricio,
3: puedes hablar de Guerreiro, puedes hablar de Cancelo, puedes hablar de Pepe, de Rubén Díaz, de Bruno Fernández, de Bernardo Silva, de Diogo Goyota, de Cristiano Ronaldo, de Danilo, es decir, la, la bueno, cantidad. Pero Diogo no parece que no. Diogo ya no, pero. La cantidad de opciones que tiene alrededor Portugal para armar un once es para decir, tiene que ser considerado un candidato natural. El problema es que tiene al Raúl Arias, mi querido Alberto Latte, el al Raúl de, Arias europeo.
1: De Fernando Santos, yo puedo hablar con cierto conocimiento, porque cuando viví en Grecia, Fernando Santos era un entrenador connotadísimo en Grecia ahí dirigiría al eh, Salónica, dirigiría al Panathinaikos, al AEK, a la selección griega la lleva, de hecho, a la Copa del Mundo pasada, a la 2014 y a la Eurocopa, las termina llevando, y ya después salta con Portugal. Y el título en 2016 es lo que legitima que ahí se mantenga, pero siempre en Grecia la crítica, incluso con equipos que no sé qué tiene que ver en Salónica con esto. Eh, la crítica era esa, es un equipo muy echado para atrás. Lo de Diogo Jota para mí, es un golpe tremendo a las esperanzas de la selección. Portuguesa, Aunque de repente se quite esa referencia de área y Cristiano queda con mayor libertad y termina beneficiándole. Por
3: ahí tienen a Leao, ¿no? También este que anda muy bien en el Milan. De los mejores Entonces, delanteros del momento. A Bruno, a Bernardo, a Cristiano, a eh, Andrés Silva. Es decir, la nómina sigue
1: siendo muy poderosa de Portugal. Por ahí nadie Renato Sánchez en medio, claro. A ver, ustedes si tuvieran un delantero de esa calidad, ¿abren hueco? Me acuerdo de una frase que Jorge Valdano cita por ahí que me encanta, con una alegoría cinematográfica que cierta vez la maravillosa actriz francesa Juliette Vinoche, el director le dice muévete porque me tapas el florero y dijo Juliette Vinoche, mueve el florero porque aquí voy yo. Lo mismo decía Valdano, con la estrella no puedes tú mover a la estrella, la estrella juega donde tiene que jugar. ¿Con el meme tiene que hacerse eso o estamos destinados a que la estrella se acomode? Vas por la banda, vas para atrás, quiero más sacrificio. ¿A qué vamos, Juanjo?
2: Yo creo que justamente por porque los, los nueve se han transformado. Eh, por características físicas en jugadores que actuaban solo fuera del área es que son una especie de extinción, justamente. Es decir, el fútbol ha evolucionado. Después podemos hablar si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Yo recuerdo muy claramente eh, las épocas, y no estoy hablando de 50 años atrás, 20 años atrás, en Argentina de Bielsa del 2002, el debate en Argentina era si podían jugar juntos Crespo y, Crespo y Batistuta. Hoy Argentina no podría jugar con dos, o creo que ningún seleccionado del mundo podría jugar con dos centros delanteros juntos, salvo algunos. Una situación circunstancial. De hecho, Bielsa, ya todo un adelantado en ese entonces, muchos lo criticaban. Yo coincido, el centro delantero, por características físicas, por ahí no te hace el trabajo de presión, de recuperación, de volver con, con la jugada que hoy se le pide a todos los jugadores, salvo a uno. Por ahí vos podés tener uno que mire la jugada, que es un Messi, un Haaland, el resto Todos tienen que presionar, todos tienen que que accionar con la la recuperación tras pérdida en los primeros dos o tres segundos. Y el centro delantero, digo, no no, no sé si es tan sencillo que vos le puedas pedir a dos jugadores juntos que que, que se sacrifiquen de esa manera. Me parece que ese cambio del fútbol es lo que ha hecho que eh, se vaya cambiando un poco las características del centro delantero o del jugador de área, ¿no?
1: A ver, en aquella Argentina tenías futbolistas con mucha llegada para complementar, ¿no? Tenías al Piojo López, tenías a Ariel Ortega, que por cierto, ¿te acuerdas que Ariel Ortega se intentó para ese Mundial, el paréntesis? Que no portar el 10 por Maradona y la FIFA rechazó la moción. Querían que usar el 24 en aquel plantel. Estaba la brujita, es ¿verdad? Ronda. Era una selección argentina que tenía de todo. El
2: Kili González. Que
1: aquel Valencia que llegaba a las finales de Champions claro. era una locura y el Kili, Cristian González era de sus estrellas. Bueno, esa selección argentina se queda en la primera ronda pero era un fútbol argentino que cómo generaba nueve? porque poquito antes eran Balbo y Batistuta en ese momento eran Batistuta y Crespo recientemente Crespo revelaba lo que le decepcionó que no fue claro con él Marcelo Bielsa recordarás todo lo que rodeó ese equipo pero Bielsa se adelantó juzgamos a partir del resultado y Argentina se quedó encallada en primera ronda pero acaso ya desde entonces poner a dos de esos ya no funcionaba y es lo que me lleva a a pensar ¿Cómo puede ser que no estemos logrando que dos delanteros de ese calibre no puedan cohabitar en la cancha, no?
3: A mí no me, a mí eso no me, no me cuadra. O sea, yo creo que si tienes hoy a Batistuta y tienes a Crespo, los tienes que meter. Es como si tienes hoy a Cristiano Ronaldo y a Haaland y, y decides sentar a uno porque no pueden coexistir. A ver, el, el, el jugador también tiene que entender que hoy el fútbol es mucho más físico. ...y que no, no basta con, con que corran nueve... ...tienen que correr cuando menos 10 ...y cuando hablabas de la importancia del nueve... Eh, ...cuando yo veo la, la gala del Balón de Oro... ...me encuentro a Robert Lewandowski... ...que le dan el trofeo de Ger Müller... ...veo que a Benzema le dan el Balón de Oro... ...veo todo lo que ha corrido a través de Haaland, no ...en estos meses que, que ha irrumpido con, con mucha fuerza el gol cuesta lo que cuesta porque, porque es lo que es lo que cambia los partidos, el gol al final no, no deja de ser el táctico no en, en los partidos así que para mí si yo tengo un hombre con gol a ese le tengo que dejar hacer lo que quiera por ejemplo, o, o lo que quiera dentro del campo vaya, por ejemplo Mbappé Mbappé no es es un centro delantero natural, pero Mbappé sabes que no no, no lo necesitas bajando atrás de media cancha a lo mejor eventualmente recoger alguna pelota o en alguna contra después de un tiro de esquina pero él sabes que le tienes que dar la pelota y él sabrá que es lo que tiene que hacer, pero no todos lo tienen, así que eh, para mí eso de Bielsa eh, yo siempre he criticado mucho a Bielsa porque hay mucho humo detrás de la pero, escuela los, bielsista dos juntos Y que es un adelantado. Y, y lo que tú me digas, ¿eh, Juanjo? Oye, pero, pero dos juntos es complicado. Esa
2: selección se quedó. Fu- ¿Dos, dos, de- es dos delanteros si no eh, estáticos. Es complicado si no lo trabajas. Eh, sí, pero pero eh, esos eran dos centrodelanteros que no tenían la movilidad. Por ejemplo, vos recién citabas a Mbappé. Mbappé tiene una dinámica. Eh, que cuando le piden que vuelva sobre una banda Lo hace, y lo hace bien, y lo hace con prestancia Yo, yo no me animaría a definirlo A Mbappé como centro delantero No, pero es que es Mbappé Es, pues, es, es yo un ver, bien, Yo veo a Mbappé moderno, ¿no? y
3: Henry y Ronaldo Nazario Son a lo mejor los dos jugadores más parecidos De, de antes a, Al Mbappé de ahora Imagínate a Ronaldo Nazario Diciéndole que, no, ¿sabes qué? Este, tírate a la banda eh, Todos los partidos porque vamos a tener otro 9 o... Bueno, o sea, el Mundial de que,
1: que dejarlo ser. y Ronaldo
2: Nazario y Ronaldo Ronaldinho y Kaká
3: además, además,
2: además. y Baptista Bueno, pero no, era, no eran todos centros delanteros todo lo contrario al contrario es, es un ejemplo de lo que te estoy diciendo muchos jugadores de buen pie juntos y el gol recaía con la responsabilidad sobre todo eh... Yo, por ejemplo, veo, veo a Mbappé, un delantero bien, bien moderno que puede adaptarse a distintos a, a distintos puestos, pero no por eso pierde poder de gol. Eh, y, y, y me parece que, salvo un tipo que se ponga solo en cualquier equipo del mundo, como Haaland, después al resto les cuesta cada vez más coexistir con otro delantero. Sinceramente, decime cuántos buenos equipos has visto buenos ¿eh? de los que ganan Champions que jueguen con dos centros delanteros. Benzema, momento estelar. No jugaba como centro delantero cuando estaba Cristiano Ronaldo. Jugaban los dos de punta y Benzema era un hombre que iba y venía y venía mucho. Eh, no, a, mí, a mí me cuesta. Encontrar recientemente un equipo no con dos. Pero fíjate cómo ha cambiado, fíjate cómo ha
3: cambiado a raíz de la época. del Barcelona, de la época de gloria del Barcelona ese tema cambió. El mejor equipo que hemos visto todos y no tenía centro delantero El mejor no lo sé porque no ganó tanto. Bueno, no, vos,
2: vos porque tenés puesta la camiseta, no pero no no el no. Barcelona de, de Guardiola, eh, mami, no te digo el de Luis Enrique, bueno, con Suárez, es el, que más te, el de no, Guardiola. Es el que más
1: te pero, gustaba pollo, a ti, pollo, el que más pollo, te pollo, pollo, gustaba a muchos eh, A ver, pero más allá de eso, es un equipo que marcó una época y que generó que ah los equipos es salieran tocando la pelota A raíz de esa época. Cuando llegó alguien que aparentemente era futbol. centro delantero, aunque es Zlatan Ibrahimovic era mucho más que centro delantero, no funcionó. Y antes cuando estuvo eto eto le diseñaron la puerta de salida a una gran velocidad para que se fuera y en el Inter terminó de lateral, ya después en las paradojas que tuvo ya como Mourinho en el Inter siendo campeón de Europa. Pero, a ver, el debate aquí sobre todo es, esperamos un mundial en el que los delanteros tengan un rol protagónico, los nombres están en la mesa, no hemos dicho de Lewandowski, hemos dicho de eh, Kane, hemos dicho de Lautaro, hemos dicho de Lukaku, podemos seguir ampliando la baraja es un mundial para el delantero o el delantero seguirá siendo un tipo que ya trabaja un tanto en la oscuridad no digo Benzema y me lo recuerda por aquí a vos, nuestro productor porque Benzema es mucho más que eso Benzema es mucho más que un centro delantero sí, eso, de acuerdo. o sea, si decimos que Benzema es delantero yo podría decir que Ruth Gullit fue delantero si decimos que Benzema es delantero centro puede decir que Johan Cruyff fue delantero centro si decimos que Benzema es delantero yo podría decir que Michel Platini o que Maradona fueron delanteros centros. el hecho de que tuviera una capacidad resolutiva tremenda no, no termina por convertirlos para mí en el paradigma del centro delantero. El Panzer que está en el área, extraviado y de repente la mete. Totoski skilache en el 90. Se me ocurre ahora mismo ese ejemplo. Por eso no lo menciono. ¿Estarán en un rol protagónico o no los delanteros?
2: Para mí no. Para mí, de los que van al Mundial, el mejor de todos es Harry Kane. Más que Lautaro Martínez, por ejemplo. Inclusive por su portento físico, por lo que aporta, por la movilidad que tiene, por el liderazgo. Creo que de los que van al Mundial el mejor es Kane lo pongo por encima de Lewandowski porque creo que tiene mucho más equipo que Lewandowski Y creo que va a brillar más, que tiene más elementos ¿Es
1: más jugador Kane que Lewandowski,
2: Juanjo? Creo que es más completo porque pesa más fuera del área Lewandowski es más un jugador de área Kane es un futbolista que si tiene que arrastrar de marca 35 metros lo va a hacer Porque de hecho lo hace mucho en el Tottenham. ¿Pollo?
3: Yo, no, yo Para mí es, Lewandowski es el, es el mejor 9 eh, del, de, la ulti, de los últimos 10 años o sea, con todo respeto para, para los vencemás, para los Agüeros, para los nombres que tú me puedas mencionar eh, no cuento a Cristiano Ronaldo porque él no, no, no lo considero como un centro delantero natural, pero para mí Robert Lewandowski es que a ver, son posiciones y funciones la función que le imponen a cada quien en su, en su club eh, a Lewandowski le dicen hay que meterla y la mete, Y la mete en todos los pero, campos y pero vos me hablas
2: de Lewandowski de hoy que erra, que erra contra el Bayern Múnich Porque, a ver no, Yo el, hablo de Lewandowski, Lewandowski y los, Munich, de, de, ok. de, de, Ahora, de los últimos 10 años del, de, Pero del que, llega, del que llega al Mundial Yo veo un Lewandowski Que le hace goles a Elche Pero que los pierde contra Bayern Múnich Y contra Real Ouch. Madrid Pero ese, Entonces, ese es un digo, tema mi, de la inercia Yo creo El autoproclamado balón de oro Le robaron un lo que balón de oro. Por Lewandowski quiero le que robaron un balón de oro Hasta dos te diría yo Puede ir al Puede ir al psicólogo, entonces, si tiene algún problema con eso. Y
1: revisamos el listado de los máximos goleadores históricos en partidos oficiales, a cuya cabeza está Cristiano Ronaldo. Lewandowski es el tercero de los goleadores en activos y está cerca del puesto 10, ¿eh? O sea, su dimensión ya es histórica. Mantener un ritmo goleador de a 50 goles por temporada es algo tremendo, es algo brutal. Y Lewandowski ya está ahí en la undécima posición acercándose Mm. al puesto 10. Pero más allá de los números históricos, tú dices de en el momento cumbre que sea resolutivo. Es a lo que tú te refieres.
2: Claro. Eh, en este momento, a un mes del mundial, en, en este Robert Lewandowski lo veo mucho más preocupado en decir, miren lo bueno que soy, que, que en revalidar sus números. ¿Alguno de ustedes eh, tiene la certeza de que hoy por hoy Cristiano Ronaldo es el mejor eh, hombre de área del mundo? Hoy no. No. Creo que hasta me duele decirlo. Que no. Bueno, hoy es lo mismo no. y es el máximo. No, no. Es el máximo goleador en la historia del fútbol mundial. ...pero hoy todos sabemos que no es el mejor... ...y creo que Lewandowski... Eh, hoy es, ...para mí hoy está en deuda... Y, y, ...y confío más... ...en las características de un Harry Kane... ...que me parece, insisto... Harry Kane no tiene hecha ni un 10% de la carrera que hizo Robert Lewandowski, pero también es una cuestión generacional. Lewandowski tiene 35 años, no, bueno, 34, no, pero, eh, y Harry Kane... Me, 35, me, cinco, me, me parece muy bien, pero te voy, a,
3: te voy a dar dos datos. Harry Kane ha estado en dos finales. Nunca ha ganado un título, naturalmente, con, con Tottenham es difícil, pero estuvo en la final de Champions contra Liverpool y estuvo en la final de la Eurocopa en casa contra Italia. Sí. Y, y ninguna de las dos pudo ser resolutivo. Estamos juzgando a Lewandowski porque lleva tres meses en Barcelona, donde donde no ha podido anotar eh, en algunos partidos contra eh, Inter de Milán y Bayern Múnich. Pero donde lleva 10 años, donde ya fue campeón de prácticamente todo. No lo podemos sudar por no ganar con Polonia. Porque, bueno, seamos serios. Con Polonia o sea, no va a ganar. Podríamos En México podría resurgir Hugo Sánchez. Lo podríamos revivir de hace 30 años. Y no, no ganaríamos nada de todas formas. O sea,
2: seamos serios. El pollo Ortiz... El pollo Ortiz defendiendo a un jugador de Barcelona La catarsis de Alberto Lati lo logró sí,
1: sí, Esta catarsis es con Q y con C Porque estamos obteniendo mucho Oye, A ver, chéquense este dato En los últimos 48 años ¿Sí? Solamente una vez se proclamó Campeón de boludo de una Copa del Mundo Alguien anotando al menos un gol por partido o más Ronaldo Nazario En 2002, que hizo ocho goles en siete partidos Hasta antes de eso, mundialitos de a seis goles con Kempes, con Paolo Rossi, con Lineker 86, con Skilachi, Tochko Vizalenco en el 94, Fuker 98. Así llegamos hasta la actualidad. Es muy curioso este volumen goleador, porque hubo etapas en las que el que iba enrachado hacía goles por Rocher, lo de Ronaldo en 2002 la, la, la excepción confirma la regla ¿ven a alguien con una marca goleadora muy elevada en este mundial o seguiremos por ahí?
2: ¿Pues yo va a ver a
3: Lewandowski? ¿sí? No, no, no. Lewandowski probablemente meta a un par y los va a hacer contra Arabia Saudita lo demás se va a quedar o sea, Ah,
2: pensé, pensé que ibas a decir contra, contra no, 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 no,
3: contra Arabia Saudita o sea, nos, nos <risa> estamos tratando de poner de poner serios, fíjate eh, si quieres, da, da tu opinión, Juanjo, porque voy a buscar un dato en este momento en vivo para ver quién es el jugador que, que, que mejor paga ¿no? el tema de
1: campeón de goleo del Mundial. Ah, ese está bueno. Ya te metiste a los terrenos okay. de Line de Joshua, pero me parece excelente. A ver, Juanjo, ¿ves a alguien rebasando los seis goles en el Mundial?
2: Yo veo, a eh, obviamente, que, que depende de cómo le vaya a su seleccionado, ¿no? pero me parece que los dos delanteros que tiene Francia... Están en condiciones de hacer un gran mundial Tanto Benzema como como Mbappé tienen abierto el arco Tienen mucho gol los dos Y si los acompaña el equipo con un buen mundial Creo que ahí tengo mis dos principales favoritos Para ser eh, alguien que pueda romper esa marca ¿no? O llegar a esos famosos ocho goles de Ronaldo en el 2002 Mira, acá está.
1: A ver, pollo.
3: Pues ¿Quién, ¿Quién creen que es el jugador que mejor o, o que más favorito es, digamos, para Para campeón de voleo? Para campeón de voleo. Harry Kane. Correcto, Harry Kane. Es el, ah, mira, es, ah, mira. El, es el favorito. Es el favorito. Paga más 700. Es decir, por cada 100 pesos que tú pongas, te pagaría 700 pesos luego? más. Eh, después es Kylian Mbappé, el segundo lugar. El tercer lugar es Lionel Messi. Más 1.200. No lo veo. Eh, Raro ese. ¿no? Karim no, no Benzema, lo veo, sí. empatado con Karim Benzema, más 1.200. Después vienen empatados en más 1.400 Neymar Jr. y Cristiano Ronaldo. Ni a uno ni a otro. Eh, con más 1.800 Lukaku, más 2.500 Memphis Depay. Lautaro Martínez, más 2.800. Ese está bueno. Eh, eh, he puesto a Teresa. Gabri- Gabriel Jesús, más 2.800 a ver, digan un nombre de los que no haya dicho que digan, oye, este podría, ¿por qué no? Di María. <risa> Di María. Vale, gorro. No, Di María, no, no. Di María, Di, María. Di María paga más 15 mil por cada. Por cada eh... oye,
1: ¿Aparece Raúl Jiménez?
3: Sí, Raúl Jiménez paga mejor incluso que, que Di María. El Chucky paga más $15,000 También como Di María Raúl Jiménez paga más
2: $12,500
1: Oye, ya que estamos con, el, con Chucky Con eh, Raúl Jiménez ¿Quién va a ser el 9 de la selección mexicana?
2: Sí, por momentos debería ser Henry Martín ¿No? Oye.
3: El tema es que Híjole eh, Yo también creo que va a ser Henry Pero pues va Tata va a aguantar Lo más posible A, a, a Raúl Jiménez Ahora Si físicamente llega bien Si físicamente está óptimo, la batalla entre Henry Martín y Funes Mori va a ser brava porque el Tata está empecinado en que Rogelio es el único que puede hacer de Raúl Jiménez en la selección.
2: Y eh, a ver, la definición del Campeonato del México eh, puede ser determinante porque los dos están con actividad. Henry Martín con con América, Funes Mori con con Monterrey. Puede ser determinante el que tenga un mejor remate de campeonato puede estar haciendo un... eh, eh, ¿Un casting para el Mundial? No, yo no creo que sea eso, porque el casting entonces ya estaría
3: decidido, tendría que ser Henry Martín, si Funes Mori ha metido un gol en los últimos tres meses y medio porque ha estado lesionado aquí volvemos al tema y de remate. remate. pero por eso te digo lo que al principio comentaba las posiciones y las funciones no, los dos son nueve, pero la función, que le, la función que le pide al centro delantero Martino no te la puede hacer Henry Martín, pero a lo mejor sí te la puede hacer Funes Mori.
1: Qué complejo panorama, porque además un delantero necesita el tiempo que solo te da, el timing que solo te da estar en la cancha, y el alta médica no representa el alta para estar. Con esos instintos ya pulidos, vaya plática, hubo instantes en los que esta catarsis se disfrazó de Mother soccer. hubo instantes en los que Raúl Pollo Ortiz uh-huh. mostró mucho de lo que no se había atrevido a mostrar, está bien, está bien Pollo, uh-huh. pero sobre todo nos aportaron muchísimo un debate que yo voy a ser sincero, a la primer, al primer balón que tomó Juanjo como delantero de época lo puso adentro de la portería diciendo, están tendiendo como dinosaurios en era glacial a la desaparición. Debate interesantísimo. Juanjo Buscalia, siempre un privilegio tenerte en Catarsis.
2: Lo mismo digo, un privilegio que me invites, Alberto. Abrazo grande.
1: Queridísimo Pollo, muchísimas gracias, de verdad. De verdad fue un gran, gran debate el que tuvimos.
2: No, muchas gracias a ti, Beto. Abrazo
3: a Juanjo y ya nos estaremos conectando más adelante para... Para ver quién mete más goles, eh, si Henry Martín o Lautaro Martínez. O <risa> Se ríe este, eh, se ríe, se ríe. La grande, increíble. Te voy a platicar una muy
1: rápida. Cuando México enfrentó a Argentina todavía con Tuca Ferretti, me parece, yo estaba cuestionando que yo no veía el relevo generacional arriba de Argentina y que yo pensaba que Lautaro no era una realidad. ¿Qué pasó después? ¿Cuántos los metió? ¿Tres? y en el primer tiempo mejor calladito les mando un gran abrazo pollo juanjo
2: abrazo abrazo
1: catarsis continuamos
3: la entrevista en
1: catarsis Y esta catarsis no va a estar completa si no abarcamos y no abordamos cada tema relevante de cara a la Copa del Mundo. Hemos hablado de lo cultural y de lo político y de lo religioso y de lo gastronómico y de lo curioso y de lo futbolístico y de los momios y de lo que se mueve. Pero van decenas de miles de mexicanos a tierras mundialistas y por eso es un privilegio poder conversar con Alfonso Segbe, coordinador general de la estrategia del gobierno mexicano rumbo a Qatar, de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, de la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard. ¿Qué está preparando México para esta Copa del Mundo? Lo primero, saludarte. ¿Cómo estás, Alfonso?
0: Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Qué gusto volverte a ver. Pues cada vez es más cotidiano todo esto y prácticamente ya estamos a unas semanas de que inicie esta justa mundialista. ¿Y qué toca ya? Pues el equipaje. Hemos venido hablando y platicando gracias al apoyo tuyo y de los demás colegas de los medios de comunicación y de las plataformas digitales, qué se requiere para ir a Qatar y para ello desde el primero de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores por instrucciones presidenciales y por indicaciones del canciller Marcelo Obrador, preparó un grupo transversal de la cancillería para ir eh, trabajando en una estrategia de protección preventiva que quiere decir esto, pues informar ¿A toda la banda que va a ir al Mundial de Qatar 2022? ¿Qué requisitos tiene para ir? Desde las, la parte de la autoridad de Qatar y las actualizaciones periódicas, ha habido muchas, el tema de la haya Card, que solo se podía hacer si tenías tu boleto de entrada al estadio y también tu hospedaje reservado. Y después salió el tema de que a partir de esa que tú tenías, podías invitar a tres personas pagando una cantidad que no necesariamente tenían que tener el boleto de entrada a los partidos, pero sí disfrutar de este ambiente mundialista. Ha habido todas estas actualizaciones. Nosotros no hemos dejado de recordar que siempre es conveniente tener tu esquema de vacunación completo, verificar tu pasaporte, porque no va a haber capacidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores y estamos ya a solo unos días de renovar tal cantidad de pasaportes, hay 45 oficinas de pasaportes, entonces por favor a la banda que no lo haya hecho, por favor verifiquen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses para entrar a Qatar en ese momento. Para ir a Qatar se necesitan varios puntos de conectividad, consulten la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores e inscríbanse en el sistema de registro para mexicanos en el exterior ya nos vamos a Qatar. ya Alberto ya estás listo
1: estoy casi listo Alfonso y es muy importante yo he sido muy enfático muchas veces algunos de los que nos dan el privilegio de escucharnos y me ven en televisión y en el radio que me dicen es que no paras de repetir y lo voy a seguir repitiendo porque es muy importante si van a ir a tierras mundialistas tienen derecho y todos tenemos derecho somos individuos somos humanos a decir esta regla es ridícula esta me gusta aquella es absurda pero si van respeten las reglas Secretaría de Relaciones Exteriores los va a apoyar si tuvieran un problema, no les va a pagar un abogado, y yo me parece que eso es lo indicado, porque si no, no terminamos con esto, seamos responsables, rompamos precedentes previos, eh, y vamos a divertirnos, vamos a gozar, es una experiencia de un mundial, muchos están y de verdad gastando cantidades muy elevadas y vale la pena que lo hagan respetando ciertos, ciertas líneas de comportamiento eh, estimado Alfonso la pregunta más recurrente que te llega aquí hasta la dependencia como en tu calidad de coordinador general de es estrategia de México, Relaciones Exteriores para el Mundial. ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes que te llegan, aunque algunas sean mitos? Por ejemplo, me decían, es que las mujeres no pueden caminar solas. No, no es cierto. De hecho, fui con mi señora esposa recientemente y mi esposa se iba para donde quería sola mientras yo estaba grabando, ¿no? Esos son mitos. Pero, ¿qué preguntas te llegan más a menudo, Alfonso? Son muchas. Voy a comenzar por una. El alcohol, te
0: llevo tu kilo mezcal, no te <risa> lleves no, ninguna de ellas no. porque la van a quitar llegando a Qatar, es escaneado en el aeropuerto toda botella que lleve no, no ahí la, la creatividad no va a funcionar también el equipaje de mano oye, entonces no va a haber alcohol en Qatar, claro que va a haber en las zonas designadas para ello, las fans songs, antes y después, tres horas antes del partido, después del partido en los hoteles y bares con esta licencia oye, ¿qué pasa si rento un coche y voy bebiendo en el auto? difícilmente lo vas a hacer, ya no hay autos para rentar Doha y la circulación, porque estamos hablando de 75 kilómetros en donde están los ocho estadios, pues hay un transporte público muy eficiente, vans, autobuses y el metro de Qatar. y con tu Hayacar, el transporte público va a ser gratuito. Entonces, el tema del auto, pues para empezar no va a suceder y pues con la botella tampoco, porque nunca vas a ver una botella, es decir, te van a dar tu bebida en el bar, en el establecimiento, en el restaurante, pero nunca va a haber una botella que te permita andar caminando por los espacios públicos con ello. Y los espacios públicos, como bien lo decías, hay que respetarlo. ¿Cómo respetamos? Pues conociendo muy bien a dónde vamos, cuáles son sus costumbres y sus leyes, porque desde luego la legislación de Qatar, la Caprica. Esa es una de ellas. Oye, ¿puede entrar al estadio con la máscara? No, te la vas a tener que retirar al momento de entrada por los filtros de seguridad. Ya en la gradería la puedes usar sin problema, gritar Viva México y apoyar a nuestra Alfonso,
1: Si me permites la breve interrupción, que incluso ahora los que nos escuchan, evidentemente estás sosteniendo dos máscaras preciosas. Muchos me dicen, pero en Rusia decían que no podía y si sí pude. Qué bueno que pudiste. No, no te arriesgues, no te aferres. No cuesta tanto trabajo descubrirte, que te revisen y ya en la grada te la quieres volver a colocar, te la colocas. No, no es tan complicado pero mucha gente quiere aferrarse a decirme yo bueno, se si quieren aferrar, yo les recomiendo que no la pueden pasar muy bien siguiendo algunas indicaciones, pero lo de la máscara es paradigmático, lo repito en mucho Alfonso, perdóname la interrupción, adelante. Sí, pues mira,
0: este va a ser un mundial que nos va a enseñar mucho los sistemas de seguridad digital. La card es uno de ellos y a la hora de entrar al partido es decir, ¿qué pasa si le compro o si uso el boleto de alguien más? No, ni lo intentes. Eso es falsificación. Cerciórate, va a tener tu nombre, va a tener el mismo número de registro en la Haya Card. Estás en el sistema y va a aparecer en la pantalla ahí. Ahórrate esa parte. Vas al Mundial a disfrutar. Entonces, sí tiene que coincidir el boleto de entrada con tu Haya Card. Ahí está todos tus datos, ahí es donde te puedes mover, es tu acceso al estadio y definitivamente se van a usar tus datos biométricos desde que llegas a Qatar en el aeropuerto, van a estar ahí, está tu fotografía en la cargo entonces tiene que coincidir con quien vas, tienes que mostrar tu rostro, hay que ser muy respetuosos, respetuosos de las autoridades de Qatar, eso es bien importante, es uno de los principales consejos que hay que ir, mismo si ya las graderías está todo el mundo con la máscara, y si llega alguna autoridad a pedir que hay que retirarlas, bueno, pues hay que ser sensibles a ese tema. Pero dejar muy claro que se puede utilizar la máscara ya dentro de las graderías y no entrar con ellas. Esa es una de las que hay. Oye, ¿qué pasa si no encuentro hospedaje en Qatar? Bueno, para ellos se firmaron acuerdos de puente aéreo con los países vecinos, con Arabia Saudita, con Bahrein, con Omán y con Emiratos Árabes Unidos. Va a haber puentes aéreos para llevarte hasta 24 horas para que disfrutes del partido y del ambiente
1: mundialista. Entonces, Entonces, aprovecho, a Alfonso, para decirles algo relevante. Muchos me dicen, voy a rentar un coche en Abu Dhabi para moverme ya y el mapa. Atravesar Arabia Saudita en coche. Es un tema complicado. Sí, ustedes les pueden decir, Google y el mapita, fíjate, nomás vamos rodeando el Golfo, hasta está bien bonito. Seguro que está bien bonito. Pero no hay paso directo. La única frontera terrestre con Qatar es Arabia Saudita. Y manejar por Arabia Saudita no es sencillo. Yo les digo que no se metan en ese problema. Y si van a tomar el puente aéreo, vean sus boletos, porque de por sí, aunque sea una horita de viaje, es una especie de México-Monterrey o México-Guadalajara. Eh, la realidad, Alfonso, es que son boletos que están muy caros. Hagan tus planes con calma. Perdón, Alfonso, te dejo te devuelvo la pelota. No, no, pero acabas de tocar un
0: tema muy importante también, porque las fronteras de Qatar van a estar cerradas y Arabia Saudita vas a tener que dejar en todo caso el auto en Arabia Saudita. Revisen bien los requisitos para ingresar a Arabia Saudita. ¿Dónde van a dejar el auto? Entonces, no, las fronteras de Qatar van a estar cerradas. Es decir, habrá transportes como puentes, como este puente terrestre también en las fronteras de Arabia Saudita para poder ir a Doha, igual que el puente aéreo, con tu Hayakar y con todos los requisitos. ¿Puedo yo manejar a Doha desde la frontera de Arabia Saudita? No, no se puede. Entonces, esto es bien importante porque no... Cualquier persona puede rentar un auto en Emiratos Árabes o en Arabia Saudita. Hay que revisar toda esta cuestión, de verdad. Hay que acudir a la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tienen la información no solo de Qatar, sino de todos los países vecinos con actualización constante de qué se puede, qué no se puede, cuáles son las medidas sanitarias, migratorias, de regulación. Desde luego, Dubái va a ser uno de los puntos más importantes de conexión, como lo será Estambul, las capitales europeas, y vía Estados Unidos y Canadá para poder llegar a Qatar. Y también si la afición está previendo visitar un país antes o después de su ida, coincide ya la final del Mundial, pues con las fechas decembrinas de vacaciones. Esas son de las muchas. ¿Qué puedo llevar en el
1: equipaje? ¿Qué tipo de ropa? Bueno, pues si vas a visitar... A ver, añado una, si me lo permites, Alfonso. Me preguntan mucho artículos religiosos, ¿no? que me dices que yo llevo la cruz que me regaló tal. Ante esto es, qué, qué le respondes, estimado Alfonso?
0: Pues mira, si vas a llevar
1: artículos religiosos,
0: déjalos en la habitación y desde ahí echa tu mejor oración a la selección mexicana de fútbol, a la que sea tu favorita. Y creo que es muy importante que eh, si vamos al estadio, vamos a apoyar a la selección nacional, llevemos nuestra bandera. Hay una serie de medidas, no a pasar de un metro y medio eh, de ancho, el, el tema de las estabanderas también para no causarle daño a nada, desde luego no puede pasar nada que parezca un arma, entonces por ahí queremos apoyar a la porra que va a ir o bien de, de revolucionarios, revolucionarias, o de lucha libre y también de Frida. Entonces, pues está perfecto, nada más, nada que parezca un arma, ¿Por qué? Pues, porque es un tema de seguridad general y de entendimiento. Ese es otro de los consejos. Hoy puedo llevar mi traje de baño, pues el hotel en el que te vas a quedar en la alberca, el chique, eso, por supuesto que lo puedes llevar y no hay ningún problema. Es decir, va a haber muchos ambientes. Si piensas visitar una mezquita que lo recomiendo normalmente, y es un lugar de oración, pues entonces hay que tener las mangas cubiertas. Y, y en el caso de mujer, pues llevar un velo o, o ahí te lo prestarán y no se puede entrar en shorts. Oye, entonces no puedo andar en shorts en Qatar. En, en Desde luego que sí, hay áreas en las que se podrán, hay áreas que no tienen este tipo de restricciones y yo creo que mucho lo vas a ver ahí en el ambiente. Ha habido preguntas que si pueden llevar su grabadora a la banda cuando vaya toda junta cantando y celebrando, que si eso está permitido, lo hemos verificado con el punto organizador, no hay ningún problema en ir cantando todas las canciones mexicanas eh, por los espacios públicos con la música, desde luego que sí es decir, todo lo que no vaya a alterar el orden público, pues está permitido hay que respetar las leyes, no hay ningún problema con mostrar emociones con cantar, con apoyar a la selección nacional, con pintarse de colores no hay ningún problema con este tipo de posiciones.
1: Eh, es importantísimo ir sobre un tema y sobre otro y sé que desde Relaciones Exteriores no es tu rol decirlo, tú estás informando, yo les digo el explicar lo que se tiene que hacer en Qatar no significa legitimar alguna situación de cualquier gobierno con la que no coincida. Si la cuestión del LGBT, si la inclusión de la mujer, si los derechos laborales, eso no lo dice Exteriores porque no es su rol, eso que lo doy yo. No, no, pero si usted va a Qatar tiene que seguir ciertas condiciones, pero también alejarse de mitos. Nadie les pide acta de matrimonio para registrarse en un hotel. Es mentira, los que me escriben me dicen, es que yo voy con mi novia y la quiero como si fuera mi esposa. Pues qué bueno, y es tu decisión si te casas. No, 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 no es mi asunto. No vas a tener ningún problema en ese sentido. Y si le doy la mano en la calle, tú ves a los señores Cataríes dándole la mano a su pareja. Evidentemente, dándole la mano. Y algo después, pues en muchas culturas hay mayor permisividad o menor permisividad al tipo de contacto o al tipo de afecto que se vaya proyectando. Eh, algo muy importante en este sentido, Alfonso, la teta jaya. No quiero dejar de mencionar, sin tarjeta Jaya, que es el fan ID y a Rusia lo puso en vigor cuatro años y medio atrás, no se van a poder subir al avión y no vale aquello de llegando al lago, ay, ay, le digo que ya la tengo. No, 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 es explicarle a la gente para que no, no se expongan, ¿no, Alfonso, cuesta mucho esto y sería una pena que lo perdieran o les costara dos mil dólares más por estas eh, imprudencias
0: efectivamente a ver todas las líneas aéreas que tienen eh, trayectos a Qatar están avisadas por las autoridades de Qatar que si una persona no tiene la card no puede abordar el avión así de simple o sea es, no es ni siquiera llegar a Qatar no va a haber esa oportunidad en los puntos de conexión en el momento del abordaje Estén los sistemas de las líneas aéreas desde el primero de noviembre hasta fin de diciembre. Este es el requisito para ir a Qatar. Oye, pero yo leí que las personas mexicanas no necesitamos visa para ir a Qatar. Efectivamente, pero entre el primero de noviembre y el fin de diciembre, toda persona que quiere ingresar a Qatar tiene que tener una Hayaka. Eso es, no lo dejes al final, incluso si ya tienes tu boleto, tu hospedaje, no digas, llegando allá la hago, la lleno, no, no, empieza a hacer desde ahora. De verdad, ya son los últimos días. Literal, ahorita en que hay que estar pegando en la maleta, todo lo que hay que llevar, si vas a llevar
1: zapatos, tenis, chanclas, guaraches, shorts, pantalones. Eh, por cierto, cuando he pasado de Rusia, me acuerdo en las filas para el Fan ID, de repente me encontraba leyendas del fútbol. O sea, no, no era es como él es leyenda, el no. Todos necesitábamos el Fan ID, los periodistas, los técnicos de televisión, los dirigentes, los patrocinadores, los aficionados, lo que usted me dijera. Así que necesitan su haya para poder viajar. Eh, Alfonso, antes de despedirnos, me parece muy prudente reparar en un punto que la verdad yo aplaudo. La aldea Cultural Catara, que es hermosa por cierto, la Catara Cultural Village, tiene la mezquita dorada que es preciosa, uh-huh. tiene los almacenes Lafayette, vaya usted a saber por qué los almacenes Lafayette de París tienen su sucursal en Doha, bueno, hay mucho dinero de por medio. Tienen restaurantes espectaculares, a los que les interese saberlo, son restaurantes que no sirven alcohol. Hasta eso también vean si les interesa echarse su cervecita, su tequilita, su cubita, su vino. En esos restaurantes no, pero se encuentra estratégicamente ubicada porque está a mitad de camino entre la Bahía de Doha, donde está el estadio del primer partido de México, el 974, ahí enfrentamos a Polonia el 22 de noviembre, y la zona de Luceil, que es una especie de Santa Fe, por decirlo de alguna manera en las afueras de Doha, con edificios muy modernos, y ahí está el estadio en donde el PRI se va a enfrentar a Argentina de Arabia Saudita. Es decir, esta aldea cultural está a mitad de camino. Y ahí va a estar un centro de atención de relaciones exteriores de México para pasaportes, para eventualidades. Pero mejor, Alfonso, explícales tú esta iniciativa. Yo la aplaudo mucho.
0: Muchas gracias, Alberto. Efectivamente. Bueno, aquí viene algo muy interesante. Es la primera vez que tenemos tal número de personas mexicanas ...en el Medio Oriente... ...en un país de cultura árabe... ...de tradición islámica... En, ...tenemos una relación estratégica con Qatar... ...y parte de esta relación estratégica... ...es la de diplomacia pública... ...que hemos venido construyendo... ...desde hace tres años... ...en relaciones exteriores... ...y en especial con la Fundación Cultural Qatara. ...entonces fueron muy amables... ...en base a esta relación... ...en eh, escuchar nuestra idea... ...de tener una extensión... ...de la Embajada de México... ...con sus servicios de información... ...protección, diplomacia pública... ...y consulares y nos prestaron un espacio en el que vamos a estar operando del 15 de noviembre al 20 de diciembre el Centro méxico Qatar 2022 y ahí estaremos pues de 9 a 6 que son los horarios de la Fundación Cultural Catara pero con una atención a través de medios eh, Whatsapp, etcétera y el correo electrónico que estaremos dando en muy breve a través de las redes de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la atención de personas mexicanas permanentemente ahí, información Diplomacia pública, protección en caso de que alguien la requiera, eh, 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 la referenciación médica y desde luego los servicios consulares en el caso de que alguna persona requiriera de un pasaporte de emergencia para poder regresar. Entonces hay que cuidar muy bien el pasaporte porque el pasaporte de emergencia es para poder regresar a México, pero nos va a imposibilitar el poder eh, seguir con los recorridos, con la familia, con los amigos que estamos pensando después del Mundial de Qatar. Y algo bien importante, Alberto, que se está olvidando, pues ya muy pronto seremos uh, los anfitriones del próximo Mundial del 20 a 26 junto con Estados Unidos y Canadá y lo estamos asumiendo el 18 de diciembre.
1: Exactamente, cuando termine el Mundial. Y solamente para dar todos los datos de los comentarios que llegan a lo que Relaciones Exteriores está haciendo para esta Copa del Mundo, van elementos de la Guardia Nacional. Doy rápidamente contexto. No es la primera vez que pasa, no, no, no. Esto empezó en 2002, cuando producto del choque cultural del primer mundial en el Lejano Oriente, en Japón y Corea, y que en ese momento estaba muy en boga el juliganismo inglés, se decide llevar elementos de la policía británica a acompañar. No significa que arrestan, no significa que hacen leyes, no significa que castigan, que esposan, no, no, no. Acompañar, a servir de mediadores. De ahí se abrió la pauta que en los siguientes mundiales que hemos tenido en este siglo, de 2006 para acá, otros países lo fueron haciendo. Y ahora en Qatar el gobierno catarí ofreció quién quiere mandar a alguien y México está enviando a gente de su Guardia Civil a acompañar. No significa que si hicieran lo que no deben, esta persona los va a liberar o los va a procesar en México. No, no, no. Están acompañando más o menos Alfonso Corrígeme a manera de mediadores, de conciliadores. Personas que nos ayuden a evitar ciertos tipos de choque cultural. ¿Estoy correcto, Alfonso? Mira, se hace el Centro Internacional
0: de Cooperación Policiaca, no es la primera vez que hace un mundial y se invita a las 31 eh, eh, policías nacionales de los países que fueron clasificados para ese mundial. Recordemos que son 32. La 1 es la Policía de Qatar y únicamente la Policía de Qatar hace labores de protección, de vigilancia. ¿A qué van las demás policías nacionales, entre ellas la Policía Nacional de México, que es la Guardia Nacional? Hacer un cuerpo de vinculación con nuestra afición mexicana. Hacer un vehículo de comunicación cultural, lingüística. ¿Por qué? Pues para proteger en el sentido de poder comunicar. Únicamente la policía de Qatar puede hacer las labores de seguridad, de vigilancia. Y la nuestra, a lo que va a ayudar a hacer un vehículo de comunicación, han sido invitados por la Policía Nacional de Qatar directamente, no van al Centro México-Qatar, no van a enviar no relaciones exteriores. El gobierno de Qatar es quien está proveyendo del hospedaje, de la alimentación, para ser parte de este Centro Internacional de Coordinación Policíaca, junto con otras policías nacionales de los países participantes. Y es un claro ejemplo de lo que tendremos que estar previendo para México, Estados Unidos y Canadá, 2026, tres países histórico, y en el que estarán, pues, jugando. 48 selecciones nacionales. Esto es bien interesante. Viene un incremento muy, muy interesante que se ajusta a las tendencias geopolíticas de del mundo.
1: Pues ha sido un placer, Alfonso Segve, coordinador general de la estrategia del gobierno mexicano rumbo al Mundial de Qatar. Escuchar, seguir, ya regresando. Piensan qué ley les gustó y qué ley no les gustó. Es parte de un viajero, eso es derecho a un viajero. Pero ya respete las reglas. De verdad, Alfonso Segbe, sé lo que tienen encima en relaciones exteriores en este momento y por eso valoro mucho que aquí en Catarsis, pues hayas comparecido para compartir con nosotros esta serie de consejos de salud, de vida, de subsistencia y de buen comportamiento en tierras mundialistas, Alfonso. Nos vemos, muchas
0: gracias Alberto, gracias por esta invitación a Catarsis.
1: Ahí están las palabras de Alfonso Segbe, reitero, coordinador general de la Estrategia del Gobierno Mexicano de Secretaría de Relaciones Exteriores rumbo a la Copa del Mundo. Continuamos.
3: Así se dice en árabe.
1: Catarsis espectacular, con debate, con discusión, con datos, con la Copa del Mundo que se acerca, pero también con algunas palabras en árabe. Sin adjetivos, no vamos ni a la esquina. ¿Cómo se dice grande? Kabir. ¿Cómo se dice chico? Zagir. ¿Cómo se dice bueno? Tayeb. ¿Cómo se dice malo? Zayi. Y una más que les puede llegar a servir si se encuentran en el Subwakif, en el mercado principal de Qatar, regateando. Barato, Rakisat. Caro, Mukalifa. Espero que les sirvan de algo estas palabras. Nos acercamos a la Copa del Mundo y es un privilegio continuar podcast a podcast en Footbox rumbo al Mundial. Catarsis, gracias por su compañía.
3: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.